0: 那好，我们回来，然后呢，呃，我们现今这次呢，我就采访了几个身边的朋友吧。然后其中有一位呢，他不愿意公开他的名字，但其实他是国内某一个独立音乐厂牌的负责人。我是这样问他的，我就问说，现在国内呢有不少标着限量发售独立乐队的唱片嘛？那本来其实我们是希望给乐迷提供一些更有价值的收藏。但很多时候呢，一出来就被黄牛抢光了，然后高价的转手。那你作为这个乐队的成员啊，还有就是运营厂牌的人，你这个怎么看这个事情呢？其实如果发生在你身上，你会采取什么措施去应对吗？还有就是你希望买到唱片的乐迷啊、呃，怎么去对待你出版的这些唱片呢
1: ？呃，大家好，我是小吉的朋友，然后小吉问了我几个问题。说想看一下我的意见，然后第一个问题就是说，作为一个厂牌人是怎么看待黄牛高价转手唱片这种现象？首先，我是觉得，你要是把唱片当成是一种商品或者是收藏品来看待的话，它如无论如何都会有被人炒的理由还有空间的，因为这本质上是一个供需关系嘛。只要你少了东西，它就肯定会有溢价的行为。呃，就算你印很多唱片，然后炒的你会说，哦，这是再版会更值钱，这是错版，这会更值钱，这是测试版，这是宣传盘，所以会更值钱。就它总有一个炒的理由的。呃，所以我觉得这种现象其实是不可避免的，呃，也是广泛存在的。但是国内这种现象最近好像比较特别。因为这两年，特就近两三年多了很多人关注国内独立音乐这一块，然后很多人他不会去听，甚至也不会去了解这个乐队，但是他看到呃你这个唱片它是限量的，他就会有想去把它买下来并转手这种现象，然后我觉得这是特别不好的。但是我觉得造成国威这种现象的归根结底原因，就是我们没有一个很好的唱片文化，可以体现在几点吧。第一个就是，有些乐迷他没有把唱片，呃，当成是一种聆听音乐的介质，而是把它当成一种商品、一种收藏品。那么问题其实就出在这里嘛，呃。它最大的作用，唱片最大的作用还是用来听音乐嘛，其他的都是附加的上去的，就它不应该作为最重要的那个作用。然后这是因为我们国内没有一个，呃，一直没有一个很好、很广泛买实体唱片的这么一个文化，所以大家对唱片这种东西还是有一点把它放得太高、哦。或者说放的位置不太对，然后第二个是厂牌，很多厂牌没有对自己需求量的数量有一个很清晰的了解，呃，这里当然又扯到我们没有一个很好的厂片文化、啊，呃这个问题了，因为我们没有一个很成熟的分销商，然后也没有。遍地的唱片店，每个城市都可能只有一两家不是很成熟的唱片店，所以你厂牌在硬碟的时候都是，硬实体唱片的时候都是选择一个比较保守的方式，然后当这种保守方式又遇到最近这两年国内独立音乐市场多了很多人关注的时候，那么就会形成一种，呃，供少于求的现象吧。呃，其实说到前面说到的黄牛高价现象，我觉得最主要还是这里这里产生的。所以说，如果厂牌人呃对自己的唱片需求有一个清晰的定位，或者说呃了解的话，那么那么呃就不会应该就会减少像公。供少于求这种现象吧。然后第二个问题是，如果发生在我身上，会采取什么措施？我觉得其实很简单吧本，本本质就是供求关系。你既然有这么多人有需求你的唱片，那么你想想让它价格下去，当然就是继续多印唱片嘛、这个。这这个其实很简单。然后我第三个问题是。你希望买到唱片人更应该怎么对待这些唱片？那、no, 我还是前面那句话，就是唱片应该是发挥它最大也最本质的作用，就是用来聆听。Uh, 我希望所有买到唱片的乐迷都能把它用来听，而不是用来收藏。就这样，谢谢
0: 。然后、哦、后来再追加了一个问题，就呃，那既然它，你既然你觉得是一个供求关系嘛。那在发行的时候，其实是怎么预计这个发行量呢？这就是博强之前问的，其实我也问了他。然后就是说，如果发行之后很快售罄了，你会怎么做呢？如果是出第二版的话，是不是会在一些包装上做出一些标识，就是把跟首版区别开来啊？还是会做一些什么别的呢
1: ？我觉得你只要不是第一次发行的话，你大概都能对。呃，整个唱片的销售量有一个大概的预估吧，呃，然后其实有很多方法也可以看，比如说网络上的评价，呃，大家的讨论的热度，然后或者是呃其他厂牌在发行类似的音乐的时候，它的一个销量是怎么样？其实通过这些数据的话，我觉得应该是。呃，可以得出一个大概准确的数字吧。很快售罄的话，当然是会继续选择加印。然后是否要在第二版上做标识来区别地板？我觉得就是呃，看因人而异了吧。我觉得这不是一个必要的东西或者行业规准。嗯、呃，比如说。呃，我自己的话，如果是在很短的一间很短的时间内再次再版的话，应该是不会有变动的。但如果你说是隔了好几年，嗯，再去再版的话，那么可能就是上面会有一个年份上的后变化，然后除此之外，可能也不会有很多太大的改动
0: 。呃，那刚才。我的这位朋友，他想到一个事情，就是说近两三年有多了一些人去关注我们国内的这个独立音乐嘛，啊，然后就开始有一些出现一些呃炒卖唱片现象。我觉得，呃，不知道大家有没有感这种感觉，就是近这两三年其实是有很多就资本从呃开始注入到这个日一些热钱开始注入到这个呃国内独立音乐的市场里面，包括一些呃。演出啊，还有呃，还有一些就是一些乐队，他们呃的一些宣传啊、发行啊，都开始有规模的，就是可以看到资本在操作嘛。包括我们一些呃乐队的夏天啊这些节目，其实也是有一个推推波助澜的作用。他们呃，所以大家就是突然有一些我们以前一些小众的东西就被推到大家的面前了。那有一些有一些人就会看到说哦，怎么说呢？就是，呃，这个是我觉得这个影响是从上而下的，就是你上面的资本进来了，其实这个很自然的就会影响到下面的人，他们会觉得也会觉得说，啊、呃，这个东西其实是有利可图的，但他们也不会想到说我赚这个钱其实对乐队好不好，就是、对这个生态怎么样？其实我觉得这不一定是大家关心的问题。嗯
2: 、其实像刚才反复反复说的一个话题，就是说，如果我们既然把它当成一张商品来看，那么它必须遵守这个商品投入市场的所有的客观的规律。我们要有研发，要有这个销售，要有市场，要有渠道，这这些步骤都是必不可少的。然后我们现在这个独立音乐的状态呢，其实就是说，为什么叫做独立厂牌呢？就是我们所有的事情都是一手包揽，嗯，啥都做了啊，但是呢，往往的这些，因为大家都是呃，因为兴趣而起的，大家对技术的部分呢，会比较擅长，而在这个销售环节，或者说市场以及渠道的环节呢，是比较薄弱的，特别是说，呃，当然。不一定说他就真的是非常小众，非常是说呃喜爱的人就那么一小圈，他可能他的展现的方式，他的实际的艺术的形态也是比较容易让大家能够接受的。但是因为缺少一些这种市场啊，或者说销售啊，或者渠道分发的这些环节，嗯、让他很难的走向市场，让大家接受。他可能真的是很好，嗯、真的是呃大部分人都会喜欢的东西，但是因为。呃，在现在这个情况，在国内，你作为一个音乐人要为自己发声，是真的非常非常困难的。如果你不是说依靠现在一些新兴的平台来运作这个事情，你就说我就想比较传统的、比较保守的来做这个事情，真的是非常非常难的
0: 。对，而且这个通路的问题，其实我也是有体会、啊，因为呃，比如说国内现在有。呃，这么不同城市有一些唱片店嘛，但如果我们想要把我们的唱片放到那些唱片店里面去卖的话，我是要每一个唱片店逐一去联系的，逐一逐一去谈的。其实这个上面的时间成本，就花的精力还是不少的。而且最后我可能就是说，每个唱片店我,我就我就放了五张而已。我为了这五张唱片，我要跟他聊，起码要聊十来二十分钟吧，是吧？那我一个唱片店聊这么久的话。嗯，你可想而知，我要全国都聊下来的话，到底要聊多久？那我可能一天就干这个事情了。但但如果是有一个通路的，就是那种分销商，我直接跟他对接就好了。那但是现在国内就是没有嘛。那如果他我直接跟他对接，然后他可以帮我铺货到这么多不同的唱品店里面去，其实大家也一方面是乐迷容易买了。那我的话也可以，我的压力也更少了，因为我可以一下就出掉不少的唱片，那我就可以有，就可以更多的把我的，也可以把我的音乐更好的推广给不同城市的人，这其实是很好事情。所以如果有有人有自于<笑>做这个一行的话，其实听到我们这个节目，嗯、真的,的我们真的很需要这个东西啊。嗯
2: 、啊，一个你觉得这个市场？有吧，它确实又有。是，你说大不大啊？大不大呢？确实好像又还挺大的，但是能不能做呢？这个就真的是只能说投入到你投入来做呢，你就知道这里面的艰难在哪里。对。但是你说有没有解决方法呢？大家都知道那几个解决方法。嗯。啊，只是说后面会变成怎么样而已。对。嗯对。如果
3: 我们要去比较这个现象的话，我觉得不是去比较一些。呃，流行歌手的唱片售卖形式，因为流行歌手他的唱片的数量，因为有大公司在后面去支持，他可以是接近于无限张的。呃，然后他也会有一个很专业的团队帮你去预测、去评估这个市场的走势。我觉得更应该去比较的，可能就是演唱会或者是现场演出的这样一些门票的数量。因为不管你是再大牌的、再商业化完全的歌手，他的演唱会的座席都是限量的，包括你说周杰伦、陈奕迅，他们都是一票难求，然后大家也会很乐意去买那些炒到几千块钱一张的门票的嘛。那所以我会想起呢，之前有一个我很喜欢的香港的歌手，他虽然有公司，但他的运作模式还是挺挺独立的。那他也会遇到了，他的演唱会虽然是有几千个座位的规模，但是也是遇到黄牛炒票的,的情况。那最后他也确实是被迫无奈呢，是选了一种非常原始的方式去售票，就是发 email， 就是他会说呢，我明天开始十点钟就开始接受你们发 email 给我去申请说你要买票，然后我会有一个班底去说。人工去审核这些人，然后跟然后再说呢<笑>哦，然后去再去用人工去筛选说哦，这些人 OK， 我觉得你不是黄牛，我就会卖票给你，我我回复你的 email， 然后你再来去怎么样打钱，这样子的一个情况，嗯、所以我会觉得这种东西确实一下子压到我们这种很小规模的独立乐队的身上。他确实是会受不了的，他也没有一个很完善的应对方式，嗯、因为即使是我刚刚举例那个香港歌手，他其实已经有一个非常算是不错的团队在帮他去做这个事情了，啊、他也依然要选择说，嗯、啊，我在一个香港这么已经商业的社会，我都没有一个很妥当的方式去去应对，我只能够靠我的这些友情支持、嗯、去帮我去人生去做，所以可想而知，我们内地这些。连起步阶段可能都算不上的独立乐队，他更是被这样的一些东西，什么热情也好，或者是说黄牛也好，一下子压进来的话，就会束手无策，这个是很正常
0: 的。对呀、啊，这个是<对>确实是，<对>我觉得是、嗯、大家都没有准备好。对对对。终端的就是我们这个唱片店的店长啊，去问问他们又是怎么看这个事情的啊？我们多提供一个不同的角度。首先呢，我是找到了上海 Daily Vinyl， 就是唱片日常的店长罗扎。那以他的观察呢，来看看这个事情。我们也不能直接就把这个东西一棍子打死嘛。他、嗯、毕竟你，你如果说炒卖这样也不对啊，就毕竟，呃，唱片店也要生存啊。那他们唱片，比如说 Daily Vinyl， 他们也有卖很多二手的唱片。那们他们是怎么看这个事情的呢？他们会不会觉得说，这个呃，这种买卖国内乐队二手唱片的事情，其实是对他们的生意有帮助呢？那他就给了我他的想法
4: 。大家好，呃，我先自我介绍一下，我是。上海的一家唱片店叫 Delivino 的店长叫罗扎。这次是因为小吉的邀请，所以回答一些关于唱片这个话题的问题。第一个是关于 DV 的唱片经营范围，我们主要还是以国外的中古唱片为主，这个跟以前我们的创始人他们的。兴趣范围有关，因为我们在上海大概也有五六年了，然后一直是以主要是一些黑人音乐，还有日本音乐，呃，简单来说可能是两千年以前的音乐为主。新唱片虽然有，但是会不太多，而且可能大家都知道那些就更少了。因为我们也不是以做一个像超市那样非常种类齐全的店铺为目的，主要还是想要推广一些自己会喜欢的特定风格的音乐。呃，但是大概是从去年开始，呃，因为之前虽然有卖一些国内厂牌，但主要是一些跟主理人关系比较好的那国内一些嘻哈的厂牌，我们会有代售。但是从去年开始。呃，我有在做一个市集，是关于 DIY 音乐，所以想要比较有意识的去促进跟国内其他厂牌的连接，但是其实也刚刚开始。所以对于国内，呃，国内目前发行国内乐队发行黑胶的这个市场，其实我不是特别的了解，但也是因为就是开始就是。逐渐的有加入一些这样的社群，然后也观察到其中，呃，关于买卖一些二手唱片的现象，他们跟之前我们卖的那种中古的市场又是非常不一样的。然后，那小吉的第二个问题是怎么看待这种买卖国内乐队二手唱片的现象，以及对我们的生意有没有帮助？其实就现在，我也还在继续观察中，因为我的期望是能够通过，呃，这方面一些代售国内新厂牌的唱片，可以帮助到呃店铺的流量。但是其实到目前为止，可能还是收效甚微，因为我、呃、我们自己的客群跟国内厂牌的客群是不是非常重叠的？然后，因为现在垂直宣传，因为很多就宣传渠道都是比较垂直的，所以就很难去拓展它。然后也因此，所以才会有一些，呃，顾客会提到的一种叫捡漏现象。其实捡漏就是一个引流失败和宣传错位的结果，也就是可能在二手市场上、闲鱼上，比方说。已经价格炒到超出原价很多的一张唱片，但是在我们店里还就是有很多静静的躺着，然后原价销售，但是无人问津着。就据我的观察，当然我现在也还在观察中，我可能会不断的修正我的结论，也就是可能传统意义上的唱片店的顾客，或者说我们以前的。顾客还是以那种陶笛，或者更偏向 DJ 和就是有意向去发现新的音乐去探索的那种比较多。但是可能现在，呃，越来越多加入黑胶收藏的人，是因为就是他喜欢的某个乐队发行了，然后他就出于爱屋及乌，他会肯定去买去支持。这个在客观上是增加了，就是黑胶这一介质的用户群，其实也是好事儿。不过就是可能就是，因为我们都看到的这种，呃，二手市场的高价现象，其实我觉得也不是特别健康。嗯，但是其实，呃，主要是这个。会加价、会卖高价、会炒作的人是不可能消失的，因为就还是有利可图嘛。所以可能能让这个市场变得更健康的一种方式是从自己做起，做一个更理智的消费者。嗯，就是我也非常理解大家那种想要迫切的拥有实体的心情，因为其实我们卖唱片也是。依存于这种对于实体的喜爱才得以存在的，然后，但是可能，对，因为主要还是这个，我觉得咸鱼以咸鱼为主的这种二、啊、手市场是一个信息非常不透明，或者说它有点在利用这种信息不对称来进行抬价的一个地方，就是可能。在下面价格还是会虚高的，那作为就是这种理智的消费者，可能还是就是要多进行比较，然后多了解一下这个黑胶这个市场整个市场领域，而不仅仅只是可能呃一个厂牌或者一个乐队的发行。然后因为就是这种二手唱片的，当然它的。获益是不会到乐队手里的，乐队手里的那个得到钱都是一定的。像我知道的这种，通过消费者的自律来打击市场溢价，相对我觉得还是比较有效果的例子是，每一年的上海电影节，其实黄牛的炒作票价的现象也非常严重，但是经过这些年来的。可以说是影迷的自我教育，所以大家会就一部分人吧，并且在发展更多的人在有意识的去拒绝购买，然后拒绝购买黄牛票，就是涨价溢价太多的黄牛票，然后去，其实这样的行为是可以直接从根本上就是去促进这个市场能够发展的更健康一些。嗯，或者说这样说，从根本上可能有点夸张，但是至少我觉得这个属于就是大家力所能及的事情。就我从一个可以说我是就是既是一个黑胶的听众，也是一个买卖黑胶的人的角度来说，当然这可能是比较理想化的状况。就是其实我是希望，我更希望把盘卖给。听的人，然后不是卖给用来投资或者只是放着什么都不干的人，这可能是一种比较一厢情愿的状况。但是我觉得，就一张黑胶如果不能被听，是很不幸的。那、啊、我可能这样讲，老板就会骂我。就现在做事情这么难，还要这么多要求，能卖出去不管卖给谁无所谓了。然后我现在就要赶去另外一个。市集摆摊了，生活非常不易。然后谢谢小鸡，非常不易，我
0: 们谢谢小鸡。对啊，生活非常不易。以上就是来自 Daily Vinyl 店长罗扎的一个心声啦。嗯、我觉得他也讲得很好。嗯，他从自己的角度，首先他是一个乐迷吧，就是黑胶的爱好者，然后又是卖这个黑胶的人，嗯、所以想必他的心情也是很复杂。刚刚听完 Daily Vinyl、呃、罗扎的。啊、呃，感受之后，我们再来听听那个广州啊、呃、唱片店龙头企业真英堂<笑>老板阿蒙，他又是怎么看这个事情的？因为广州这么大一个城市，现在其实真正的唱片店好像真的没有几家。那真英堂其实是在体育西横街上面做的。挺好，也做出了一些社区氛围的一个这么一个店。那他们主打的可能是呃 j a z z funk 这些比较多。但是呢，其实呃，店长呢还是花了很多呃心思啊，在每天就是上新，他写这些唱片的介绍啊之类的，还是挺花心思的，也是一个爱乐之人吧。那我听听他怎么说的
5: 。大家好，我是正音堂的蒙。呃，我先来回答第一个问题啊，因为我是一个比较理性的人，所以，呃，我怎么看待前段时间这个国内独立一些乐队除了黑胶唱片，呃，发行的数量很少，然后很快就呃被人抢购一空，然后随后就在二手网站、二手 APP 上出现高于原价出售的情况，嗯、呃。你我从我来看，我我觉得很难去判断这个事情的呃对与错，呃，因为你这是一个商品，你既然拿出来卖，然后别人在没有违法的情况下把它买掉，然后也在没有呃违法的情况下把它当做二手商品出售，这应该是没有错的。你要强说它错，我我觉得应该不是这样的，嗯、呃，但。肯定会有一些道德上的问题吧，就是你阻止了真正喜欢这些乐队的乐迷去买到他们喜欢的唱片。但是这个问题，我觉得就在这个社会上已经到处都是了。不光是这一方面，像我也很喜欢买乔丹的球鞋，但是我已经近五年没有中过钱了，所以我也很想祝这些鞋贩子全家健康。啊，但是你要具体说他们对与错呢？你很难说他们完全是错的，我觉得是这样啊。然后第二个问题是对我们的生意会有帮助吗？这个从我觉得从近期来看是一分钱的帮助都没有的，呃，但是你要从。长长久的远期来看的话，我觉得还是有可能会有的，因为你谁知道那个蝴蝶效应会到底发生，发展成什么样的事态，谁也不知道。呃，呃，但这个就是这个问题吧，可能很会让一些之前根本从来没有会想过去要购买实体唱片的。但是喜欢这些独立乐队的乐迷啊，会知道哦，原来唱片还有收藏的价值，不但可以聆听，还可以收藏。那他们是不是以后会去买唱片呢？那他们以后是不是会到珍音堂来买唱片呢？这谁知道呢？这很有可能发生的事情啊，我觉得。所以我觉得长久来看的话，你不管这个对、呃、事情是对是错，嗯、但他。呃，还是影响到了一些人吧，影响到了一些喜欢音乐的人吧，所以可能会会对我们未来的生意会有帮助。我认为最健康的呃唱片市场，当然是如果可以像呃以前的欧美和现在的日本这样，就是每年都会有。大量的实体唱片发行，呃，各种类型，不管是流行的、不流行的、独立的、不独立的，是吧？嗯、呃，各种类型的唱片发行，然后也能通过很便利的渠道来传播到乐迷的手中，然后呢，乐迷都有。呃，购买和聆听和收藏实体唱片的欲望，那你们这些人多了之后，他们又会把呃听过不想再收藏、不想再留存在自己手中唱片，嗯、呃，再大量的流出来，再流回到像我们这类的二手唱片店来，呃，这样就可以形成一个。非常好的循环，呃，因为我也经常在国外唱片店购买实体唱片嘛，我我我几乎每一次去这些唱片店都能看到有人就是背着购物袋啊，或者是拖着小拖车呀，把他不想要的唱片就直接呃拿回到这个这些唱片店里，再售卖给这些唱片店。他拿到了老板给他卖唱片的钱之后，转身就又会去从唱片店里边再调自己想要的唱片继续购买，这就是一个很健康的流转，嗯嗯、呃，但是这个事情应该在国内是几乎不存在的，嗯，我们店也是一直希望能做成这样的，呃，希望能做成这样有回收。然后有售出，然后大家不停的交换手中的呃收藏，呃，但是目前来看，呃、几乎没有发生过、呃。最后一个问题，我觉得对我来说稍微有点大啊，这个我只能从一个喜欢听音乐的乐迷的角度去说了。呃，怎么让这个市场变得更健康、越来越好？在我看来，就是有更多的乐队，或者是歌手，不管是什么类型的，然后他们更努力的创造好的产品、好的作品。你不管是以什么形式来，呃、发售。不管是线上的，不管是线下的，不管是黑胶，不管是磁带，不管是是 CD， 只要呃你的作品越来越多，你的发行肯定也会随之越来越多。那你的发行随之越来越多，市场上流通的实体唱片也会越来越多。那这个东西就会呃就会变得越来越健康，越来越好、啊但是这个可能需要很多人很长时间的不停的努力才行
0: 、嗯。那刚才就是来自阿蒙的一些想法啦。反正我以前跟他的交流也是，呃，他也是本着一个想要大家呃交流自己的收藏啊，因为他们之前也会办一些二手唱片的市集啊什么的。然后就是呃，昨天我也听了 A B C 的。这个电台，他们他们 podcast 也是有一期关于黑胶收藏的，那其中一位嘉宾也讲到了这个问题，就是说，其实很多人他们是，呃，就他问了他一个问题，就是说他，呃、哦，假如你死了，你家里这么多的黑胶收藏怎么办？他说，没，没什么，没什么关系啊、哦，那我死了之后，这些收藏又会，呃。就再次投入到这市场，然后我这一个整个 collection 它就会分散到很多人不同的家里，然后又组成新的 collection， 就是一个生生不息的循环。我觉得听到还是觉得蛮鸡皮疙瘩的，蛮
3: 对。这也就是实体唱片的魅力之一吧，我觉得。嗯，只要不要把它烧掉就好了。
2: 对，<笑>但是我觉得在现在来说，你要。不要说让很多人啊，你要说让一些人从不买唱片变成一个买唱片的人，这个有点难,难于难于登天了吧？是这一整个环境里面最难的事情。嗯
0: 、对，没有这个消费习惯吧
2: ？就现在的实体唱片市场，就是说完全是一块余灰，然后呢，有人拿那个呃烧火棍进去扒拉两下，哎，好像又产生一点热度，但是它也。
6: 才会长久。My third eye needs glasses. Take a long walk 'cause it's a short life. Don't need a dashiki to be about human rights. Been rocking mics,、it's、smelling love in the pages. It's a crazy life. Creative is a real. Shout out to the kids in high school. I used to be just like you, except I had a tight crew and we made all the right moves. We got this little movement now. The future's got stars and they're owning used cars and motoring. It was a one-night stand, just me in the audience. Don't wait up, 'cause I won't be coming back tonight. Grab the mic and try to make 'em move their body limbs. The next morning, everybody left satisfied. With that aside, we'll move on. Let's move on. We'll try to bring you back to life with new songs, my new spawn,
0: not two wrongs. Don't make a right mind. But the light shines in the nighttime when I write rhymes, fill my lifeline. There's a few sides to every eye job. Coming soon to
6: your local urban hotspot. From planet to planet. Scary Mary to the grass man. Reestablish your standing, put our stickers on your trash can. There's a few sides to every eye job. Coming soon to
0: your local urban hotspot. Wrong planet, the planet. Scary Mary to the
6: grass man. Reestablish your standing, put our stickers on your trash can. Based on back rhymes, stay in the back of your mind like base lines. We shoot good times, a nice halftime. The cognitive miser, positive side of a bad apple. Stomp sandcastles and smash bikes. Rats on the right wall. We can classify that, and if you're craving real drums, we can satisfy that. And if you're sick of false tongues, we can pacify that. And as a matter of fact, there ain't no need to pass the mic back. Yeah, they can feel it. The souls are on the tippy toes. Embrace the realness. The people of the city know we came to build this monument from the ground up. Let the sound touch their basement ceilings, and I'm still in house parties using headphones for microphones. Getting love from kids like I did a long time ago. The vinyl goes round and round. It's the center of the galaxy. The vinyl hole keeps me on this balance beam.
3: 或者我其实可以稍微的，嗯，继续他讲的东西，嗯、因为我觉得大家都是年纪相当的人，可能想法就会确实比较类似。他对他确实比我大，<笑>但只是说我们就是已经步入了中老年人阶段的时候，其实可能想法会相对，特别是心态会比较平和。就是说，其实。怎么讲呢？就讲的大一点的话，以前其实读书的时候，我们都经历过愤青的年代，就是稍微发现一些觉得跟自己的想法不太一样的，或者说可能觉得不是很公平的东西，你就会觉得小骂一通。但是慢慢的，其实你会更加的会把这个注意力集中在自己本人的做法，或者说追求上面。就你会发现外面的很多东西，其实它自有自己的规律在运作。那你自己的话，只要做好自己的话，就就也差不多了。就所以像刚刚真心汤老板他也会说呢，他的购买碟的出发点都是基于自己喜爱音乐嘛。他每买一张碟，每把这张碟再卖给别人，他都是出于说我是喜欢这张碟的，我要收藏回来，我要把它给转交给更喜欢的人。嗯，我觉得他就是这样的一个出发点的。那像我自己的话呢，我自己收藏碟，我的这个唱片。我几乎每一张都是有自己的回忆跟故事在里面的。嗯，比如说刚刚讲到的，说，呃，有些人会在现场买了碟之后买十张，他都交给乐队去签名，然后再往上卖，因为签了名就卖更贵一点嘛。但我自己的话呢，我是不会想要去买别人帮我签名的碟的。我的签名是一定要自己去现场跟这个乐队有在现场交流。沟通，甚至是可能有一些乐队它是处于低谷期的，啊、呃，比如说我以前粉以前粉的一个香港的乐队，主流乐队叫 Mista， 对我就是在他很低谷的时候，就是去他的所谓的签售会去当就当面说跟他聊一下，啊、呃，说你们要加油啊，然后的话呢再去签名这样子，所以因为那个时候刚好有一个娱记朋友，他说你把以前都拿过来，我帮你签，我在后台可以采访他们，我就说没有必要，其实因为意义不大。我也没有说很想要这些碟去增值什么的，签签来干嘛？<笑>没有，其实就是一个互对，所以我才说我一定要当面去跟他们交流过才签，因为是、嗯、我觉得是相双方的一个相当于历史快照的一个东西，就是
2: 、就是你跟他有一点交流，然后大家留一些东西来，对,对，其实你不签也没什么关系的，这样，对,啊、对，这个是我的看
3: 法，对对啊,对啊，所以然后。
0: 但是这个东西就是承载了你的一个记忆，对，这个、记忆所以就是成为你自己的。我每一张唱片
3: ，我想起来我都会有一个故事。嗯、我不是说在闲鱼上随便的去、嗯、去买回来，在家里面吃，会这样子的。嗯、对，反正就是自己
0: 的一个收藏。对对，对对就
3: 对我家里最珍贵一张 CD 就是呃，一张 s i g k Rose 的一张专辑，呃，是我之前2011年的时候去了冰岛。然后在刚好在那边碰到他们一个纪录片的首发，然后我在那个首发的酒吧门口遇到了他们主唱 y o、si, 然后就当面的掏出我买好了碟，让他当面的签了张名，<笑>并且合照。这张碟的话呢，其实对我来讲是意义非凡的，因为那一年就是我跟我老婆去度蜜月，去那边。对，然后呃，他也在那边跟他交流，他说：“哎，祝你们什么婚姻幸福什么的那种。”然后这张碟，其实其如果你说现在，它上面。这张碟如果是这样拿到网上去卖，我觉得卖到一百来块钱也差不多了。但是它就是会承载我的一些对音乐的喜好，千里迢迢去到那边，然后刚好还碰到这个乐队成员的一个一个非常完美的回忆吧。然后所以我觉得这张碟就是是我对音乐的喜爱，然后支撑我去到一些各种地方去买。去亲身去买唱片的一个回忆的一个写照吧，对，对就
0: 不是那种机械的收对对对，然后放在家里等着有某一天这个乐队爆红，我就把它卖出去赚一赚，就不是那种
3: 对，嗯、确实那个时候用 Sig Ross 的世界范围的知名度才刚刚打开，现在已经好，已经是一个国际知名的乐团了，但是，呃，好像这样叠其实也没有怎么增增值了，然后我也绝对不会把它卖出去的，对的，就相信
2: 很多。<对>不是很多的，每一个收藏实体唱片人都会有这种。各种不同不一样的故事吧，
3: 对呀、啊，对，对啊、确实，但是我就说，其实确实啊，你说真的要讲到一些所谓的回忆，其实每个人都是不一样的。但是我说，就是回应刚刚金银行老板的一个说法，就是我希望大家，我不是说教大家什么样的一个人生哲理了，嗯，因为每个人的想法跟兴趣都是不一样的。我只是希望说，可能外面会有很多黄牛，会有很多人去炒卖，但是我希望大家，嗯、不管你今天是原价买也好，还是说啊、呃、你是花了大价钱去买的也好，我希望它不是。机械式的一个一个购买行为，而是你真的是觉得我是非常的需要这个音乐，我是非常的需要这张实体唱片的这样一个出发点，嗯、去购买呃
0: 唱片的吧。就是像罗莎说的，嗯、就是做一个理智的乐迷，对,对对，是吧？嗯，所以啊，那我们也采访了一些乐迷朋友，看看他们在这个问题上面又是怎么想的呢？那我哎，首我是这样子问他们的，就是首先你们还为什么会买唱片呢？那如果有买唱片的话，其实有没有过买賣,卖二手唱片的经历呢？在哪些网站交易比较多？那如果有买过的话，有可不可以讲一下你们买过最贵的是哪一张，是吧？比如说你们在买的时候又会怎么去比价呢？去看自己买的值不值，是吧？如果你有卖过，那你又是怎么？定价的呢？那像大家现在这种唱片的，除了音乐以外的一些附加的价值或者是溢价啊、呃，那你是你会重视这一个环节吗？那首先呢，我就采访了一位上海的呃乐迷朋友，他收藏了很多磁带还有 CD， 也是在这个市场上蛮活跃的一个人。那看看他是怎么说的。
6: 呃哈喽， Hello, 大家好，你们可以叫我小华。我原来在广州念大学，本科毕业之后去了上海做媒体的工作，然后现在一直有在买唱片，主要买的是磁带。呃，买唱片的话，其实我原来因为所谓九五后基本上已经跟打口 CD 绝缘了，就是在。我初中小学五六年级开始听摇滚乐的时候，主要的媒介就是上网下 M P 3然后，呃，大部分的资源都是靠像网盘时代就是 ReFire 1 1 5百度盘，然后如果是呃稍微懂一点糖的话，就会用什么 Roo Tracker 那种 B T 种子站去下载各种乐队。各种全集，各种无损 MP3， 呃， 3 2 0 Kbps 的资源。那即使是那样子的话，也还是会羡慕说别人有实体唱片。所以那个时候就零零散散也买过一些，就是算是末班车的打口吧，就大概价钱可能是十多块到四十多块钱一张碟，有的是。漏切的，有的是打口的，然后有的可能品比较差 ，whatever， 反正就是还是会买一些碟，不过买的不多。然后上大学之后是有一年去了一趟印尼，参加了一个音乐节，然后那个音乐节叫 Y Festival， 里面乐队很多，感受到就是当地的那个独立音乐的 scene 非常发达，它所有不管风格，你不管是玩 Blackgates 玩 Post Punk 玩。呃 ，emo、uh, e、mo, math rock、玩那个 hardcore punk 的人都会在一起表演，然后，呃、uh, ，他们有一个很重要的媒介就是磁带，就是他们的乐队依然在出磁带，以磁带作为专辑介质在销售。我后来回头看过一些文章介绍，就是说。呃，他们磁带有些时候甚至只是一个 promo， t e 是一个推销的作用，它会吸引大家回头去上网付费下载，或者说付费购买 CD 版。所以 CD 磁带变成一种非常容易复制、自制跟交换的一个媒介。然后我当时就买了两三盘磁带带回国，一直因为没有介质就没有听。后来就是去上网买了一个就。工作以后有一点钱了、啊，就买了那个索尼的一部面包机级的一个随身听，就大概一两百块钱，然后也不是最好的那种，但大概能凑合用。然后就开始听磁带，然后感受到，就可能是一方面是确实模拟音跟不懂跟数码的声音不一样，另一方面可能是所谓的情怀附加值，就觉得啊，有唱片然后放到机器里，再戴耳机去听，有一种仪式感。就觉得确实跟以前光靠呃下载或者后来直接全部用虾米网云，还有 YouTube 上找歌那种，还有 Bandcamp 上面找歌的感觉完全不一样，有实体很好，所以就开始买大量的买磁带，然后呃买的话一开始是只知道说有淘宝上有一些是。呃，乐队的新出版就特别像七七音像会做，然后像珊瑚啊，像兵马斯》、《旧天堂书店，他们都有一些出一些磁带版本的唱片，有买回来。然后刚几面质量就参差不齐，这个质量指的是那个，就做磁带上的那个音质上的。七七当然好，然后旧天堂也很好，兵马斯》也不错，但有一些做的感觉就不是那么回事。然后后面就买更多的，就是买那种美版的，呃，有些中介商从海外海淘回来的那种，呃，二手的美版磁带，或者说是老一批的那种老玩家剩下来的那些二手的打口或者扎眼的磁带，就只要是我喜欢的，或者说我觉得好的东西，如果我有钱，我都会买回来。比如，呃，买的最多的可能是极端金属。就是因为我原来是不怎么听黑死敲这一类东西的，但是因为去了趟印尼，然后感受到当地特别是惨死那种东西，它那个场景非常发达，然后很有震慑力。之后我回过头就开始听那种呃欧美的经典的黑死敲，然后这里的特别是八十年代末到九十年代的重要的介质就是磁带，而且国内有大量的那种。不管是品相好的打口或者漏切的那种，像圆盒一样的极端金属磁带都很多，然后那种东西就买回来听了很多很多。那买卖二手唱片的经历就很多，因为磁带本身已经不是一个很重要的介质了。大部分即使现在有所谓的磁带复兴或者黑胶复兴，那大部分音乐人他出唱片的介质还是 CD， 呃。所以基本上我只要买磁带就很容易买到二手的，呃，就目前来讲的话，我觉得交易的最多的两个地方，一个就是闲鱼，一个就是微信群。那微信群有两种，一种是那种中介商，他从海外海淘了很多回来，然后他在以拍卖的形式去卖出去。那这种群他。好处就是，呃，货源多量大；坏处就是逼你每天盯着看，然后很很容易过度消费、冲动消费。因为拍卖是一个竞价的过程，会让人很上瘾，或者说很冲动。那而且价格可能会过高，就溢价很严重。然后微信群的另外一种就是那种朋辈之间的交友群，但朋辈其实大部分那些成员都算是中年男人，就是比我大很多。但因为他们。很早就开始收磁带，然后这么多年基本上也可能中间有断过，但后来因为有海淘的能力，比如从 eBay 啊、从 Discord 上、从海外把东西买回来，他们就手上有很多的东西。那他们可能是，比如说有的朋友他是进货量很大，然后他出一些他重复了的、不想听了的，或者说他不喜欢的东西来抵他当时用海淘渠道转运的那个费用。它价格不会很高，它性质更像是一种呃，就是就是补偿嘛，不是以盈利为目的的。还有很多人就是出自己的闲置，有些时候甚至是交换或者白送，就是关系好的就送一些对方需要但自己不需要的东西，或者交换一些对方有但自己啊、呃、对方没有但自己有的东西。然后这种东西就感觉会比那种拍卖群的意义要。高很多，就是氛围也好很多。那闲鱼的话是参差不齐，是因为它的溢价实在太过分了。就是不管说是国内独立出版还是打口袋，它很多价格都是不不正常的。就是它那个价格顶多就是欺骗一下那个刚刚开始买的人。但你真的说有那个，比如说一个老打口，可能也不是什么 Joy Division， 也不是什么地下四通那种所谓的大间，他就动不动定价定个八0一百0那就显然就是就是想钱想疯了吧？我觉得。但还是会遇到一些朋友，他出东西也真的就是为了换血，就换血或者说出清空抽屉，所以价格正常的也是有。然后买多了之后，你就知道什么样的是正常价。那比如说，可能一个什么所谓的老老死老黑死翘的东西卖五十到两百都是正常的。但可能一个普通的另类摇滚，如果它不是真的很少见的话，你卖个二三十就正常价了。然后有些时候打包的话，可能平均就一个也就十几块钱，就更便宜。那这种是正常的价格，有时候可能是捡漏的价格。那这个就很需要自己去去培养那个经验，然后。我还真的花了不少时间，那呃，国内的独立出版就变成了呃，那些厂牌辛辛苦苦做出来 DIY 的东西被别人拿去炒，炒那个钱也返不到厂牌跟音乐人手里。呃，我觉得最最最难以理解的就是有些乐迷他真的愿意花那个钱去买那种唱片，就是绝版的，可能几几千的都有。呃，见仁见智吧，我绝对不会花这个钱的。呃。买过的话，我买过最贵的东西是，可能是 Sonic Youth 的 Daydream Nation 的磁带，是从 eBay 上买的，从英国直邮回来，加油费大概230。那买那个是因为，就是也是遇到过那种很奇葩的打口卖家，他卖的就是是 Daydream Nation 的打口带，但他把价格定到了三四五百。就我一看就觉得很生气。那我觉得有这个钱，我为什么不去海淘？所以我直接就海淘回来了一个。呃，卖东西的定价的话，我一般会考虑第一个必须要考虑是自己买回来的东西那个钱。如果我不是被坑得太离谱的话，我还是会基本上遵照说，比如说按照原来买了多少钱，我就多少钱挂出去。然后，呃，如果是我可能真的被坑了很多，那我试图挽回损失的话，我可能。你还是想折中一个价，就不会是最低价，但是也不会高回原来那个不合适的价钱。然后，呃，假如是国窑的话，我大概知道说它绝版了，买不到的话，可能会试图往上抬二十到三十块钱，因为确实有些时候卖东西是想要回去，是想要连本带利，然后能够再买或者再把钱花到别的地方，那也还是没有按照原价卖。唱片是试过的，然后价格大概可能在一百左右的话，也很快就会有人直接上门来问，然后就把东西收走。这样的话，我觉得也是 OK 的。呃，我觉得所谓唱片的附加价值的话，就可能来源于它绝版了，来源它有签名，来源它确实是一张很了不起、很棒的唱片。那呃，假如它。真的那么好，我真的那么喜欢的话，我可能会愿意付这个钱。可能，呃，比如说，如果有两百以下的 Your Boyfriend Sucks 的磁带，我可能就会有钱，我就会下手了。但是，但是这个东西它，它如果真的只是为了拿到一个实体，这个实体它。它其实音质上也未必比你用 MP 3用电脑去听更好，然后它可能只是一个摆设的话，我觉得那样唱片就没有意义。就我觉得买回来的唱片，我还是希望能拿来听的。一方面我很珍视拿在手里那种手感，另一方面还是希望它发挥它本身作为唱片的意义，那就是播放。那就算有再多的附加值，比如说签名，我是不 care 的。然后，呃。再版与否，我觉得也不重要。如果是首版的话，它贵，那就让市场贵去吧。可能再版，那如果比如说音音缘一样的话，那收再版又更便宜，为什么不收再版呢？所以，所谓的附加值，我觉得很多时候确实只是被市场所带动起来的。它会，它当然有意义，是这样会驱使人消费，但另一方面，它会违背掉很多原来音乐应该有的意义，比如说朋友之间的交换。共享，然后给那种小厂牌、给 DIY 的音乐人的那种支持。如果只是不停的去翻炒的话，那这些钱其实也根本就到不了音乐人手里啊。那你还不如去网易云上付费买一张专辑说，说不定还能把那个版权的钱给到音乐人手里呢。好
0: 、啊，这位就是比较，这位就是比较理性的乐迷的想法吧，嗯、对吧？就是他。我感觉他卖东西的价钱也挺实在的，买的最贵的也就是一张两百多的磁带而已
2: 。但是我觉得能花很多钱来买实体唱片的人，理智还剩多少？来
3: 去判断。所以其实所谓的花很多钱，并不是说一定要每次都要打包的这样买一箱两箱嘛，就是可能你偶尔遇到一张真的很珍贵的，高了可能比原价三四倍。咬咬牙，有时候还是
0: 会买的。我就觉得，呃，小华他就是那种，他会又会比价，而且确实他也付出了很多时间和在这个市场上去学习的。对，嗯，<对>而且就是我相信他也有吃过亏了，其实啊、嗯嗯，会，但是所以他最后就，<对>但他最后就是，呃，也希望大家不要。乱花钱吧，在这上面，然后他自己卖的也很实在，嗯、所以就我觉得是不错的。如果能多一些这样的人，我觉得这个市场会会比挺好的
3: 。小华给我一个非常好的一个观点，就是他所认为的唱片的附加值是仅限于唱片本身的，嗯，而不在于说它上面有没有签名，它、嗯、上面有没有说是什么绝版首版，嗯、他其实不是很在意这些东西，嗯，对我也是有这样的一个。呃，想法跟经历吧，就是上上次刚刚讲到说去广州一个独立音乐人 Hoover 家里去拍东西嘛，他上面他的录音室里面贴着一张万青跟田梅浩巡演的时候的一张海报。所以你看那个时候呢，就是万青还需要跟别人去巡演嘛，所以名气还没起来。然后这张海报上面是有着万青全员的签名的，我看到的时候就觉得第一反应就是非常的羡慕，但是我转念一想。这样东西很珍贵，但如果他把，他送给我，其实我觉得有没有什么意义呢？好像意义也不大，因为这个签名不是我去当面去拿过来的，是他已经签好的。其实我也对他们的签名没什么兴趣，所以我觉得就是回应刚刚小华的一个观点，就是觉得说这个东西，唱片也好，海报也好，什么签名不签名也好，还是看你自己对于自己的一个价值观的一个,一个考量吧。这边也收集了几位资深乐迷的呃反馈，关于唱片的，那他们就是以文字的形式回复我的，所以我就大概的总结一下吧。首先，这是一位来自女一位女生的反馈，她也是经常买唱片的，我都帮她带过不少货。那她就是说呢，首先她为什么会买唱片呢？就她觉得唱片就像实体书一样，承载了不仅仅是音乐或者文字的作品，里面还会有包含了很多关于摄影啊设计。跟包装上的用心，偶尔里面还会有一些特制的小礼物这样子。那通过这些呃小小的心思，能够凑成一个更完整的整张专题的主题，呃整张专辑的主题。那团队想要传达的内容呢？这样的一个呃完整的唱片会能够表达的更完整一点。那比如说在唱片的歌词本里面，你可以了解到每首歌不同的制作人。甚至可以了解到专辑的摄影师、化妆师等等，因为一张专辑不只是那家公司或者那位歌手的作品，还是属于每一位参与过的成员的作品。那当你了解的越来越多之后，久而久之，你就会对里面的某一位成员，即使不是歌手本身，你会对里面的某一位成员的风格有了识别能力。比如说蔡德才，他就是一位编曲跟监制，那他在，呃，唱片的。制作里面会有自己的一些风格，会能够带得出来。那还有一位于静平，他是一位摄影师，他是很擅长挖掘女性音乐人魅力的，呃，一些东西的。那还有方旭忠，他是负责包装设计的，就会能很很有自己的一种台式的简约的魅力。那这些在流媒体的时代里面都很难去感受得到。他说：“他说呢，讲到这里要特别的。”提一下，他最惊喜的追名恋情的一张专辑叫《平城风俗》，那就是集这些设计啊、包装一个大成的一个存在、嗯。然后关于二手唱片的买卖的话呢，他自己也是经常去买卖的。那有很多呢，甚至是花了原价的好几倍价钱买到的。那最上一次入手的是一位香港女歌手的专辑。因为这些专辑呢，呃，这位女歌手的专辑呢，其实已经出现了很多年了。但是呢，呃，因为那个时候这些专辑刚出的时候，那个时候这位女生她是还没有这个能力去购买，年纪也比较小。那所以呢，只有等到现在了，才能够有这个能力跟机会去购买。那虽然这个价格涨了很多，但是她也觉得是值得的。那还有一些呢，是以前根本上没有注意到的。一些沧海遗珠，比如说一个叫普普乐团的《叫死一点梗梗夹就是粤语的一个玩梗的一个专辑名的首版，它也是最近呢才发掘了这样的一个乐团的音乐，然后呢赶紧把它给收进来。那这些东西都是属于以前小时候没有能力或者怎样是错过的，那现在作为一个补偿，所以即使价格会有高，但是也觉得是值得的。嗯，那讲到唱片的附加值吧。他，那讲到，那下一个就是讲到唱片的附加值，比如说他唱唱片会不会升值，他其实也蛮在意的。但是呢，在这个之前，他更在意的是这些唱片是不是真的是自己喜欢的。所以呢，虽然说有些唱片，经过一段时间之后，确实会升值，但是其实并没有太大的影响，因为他也不指望说通过这张唱片去挣钱。比如上面提到的普普乐团的首版 CD， 现在已经是绝版的了，外面也是卖得越来越贵。如果现在不买的话呢，以后会更贵，所以他就赶紧买了。那包括有很多，那包括我今天聊的一些独立乐队唱片被黄牛抢购炒卖的事件。他会觉得吧，首先这个证证，首先这个证明了这些乐队真的红了，但到底是因为什么红的呢？这个被抬高的价格本身会不会有水分呢？会不会是有价没有市呢？这些问题其实都值得乐队本身以及他们可能的，呃，以及他们的经纪公司或者厂牌去思考的。然后更重要的是做好下一步的规划。对于乐迷来说呢，他会觉得一定要根据自己的消费能力以及喜欢的程度来决定是否购买，因为有可能你过几年就不再喜欢了，而那些真正喜欢的人又不一定买得到这张唱片，到时候他们也没有现在那么红了，唱片也难以转手，这样其实你就会浪费了一张唱片。那黄牛的话，他的对于黄牛的观点吧，他会觉得只要你不发死人财，就还是可以接受的，就也就是说。只要你没有突破一些道德底线的话呢，一切都交给市场吧，因为毕竟这个炒卖市场确实是存在的。那谁叫你不早点喜欢上这张唱片呢？嗯，就是这个，后面差不多了。然后
0: 有没有其他特别的、不一样的，或唱反调的
3: ？嗯，看一下、哦嗯后面呢，其实都相对比较简单。然后、嗯啊、，OK， 那这边呢还有三位乐迷呢，他们的想法其实都是一样的，就是买唱片都是出于自己的喜欢呢、啊，或者是有时候会去帮助增加一下歌手的销量，让他能够挣到钱这样子。嗯、那对于这个炒卖现象吧，其实大部分人都觉得说，还是一个市场的行为吧。对，就是一切交给时间，因为首先他们会觉得这个确实证明了乐队的受欢迎程度已经越来越广了，包括乐队也好，还是乐迷也好，可能这次确实没有准备好，但是也应该开始为下一次做好准备了，因为说到底，独立音乐也是一门生意嘛，都是做买卖的。那与乐迷之间能够保持良好的供需关系呢，才能够才能够决定这后面的一些创作的状态。那，然后就是大家就普遍比较乐观，因为觉得说，你连黄牛都开始在插手这个独立音乐这个看似份额不大的市场，那说明这个市场呢，绝对我们绝对不是一个个人肉眼，绝对不是一个个人肉眼所见的那么悲催。那也希望我们独立音乐人能够把这个化为一个对未来的信心。呃，在坚持自我的前提之下，不要迷失了、啊、自己，这样子，嗯
0: ，好正能量，正能
3: 量，<笑>正能量啊，正能量，<笑>这个这这个这番话是来自，我觉得可能是汕头最朋克的一位乐迷跟音乐人的一个说法，没想到这么正能量，确实，<笑><对>嗯
0: ，
3: 反正就是这四位乐迷普遍都会觉得这个在一定程度上是一个可以接受的，偏向于。可以一个可以接受的正常的市场行为，嗯
0: ，
3: 只是因为它来太突然了，就会让大家觉得突然间接受不了。嗯
0: ，对。那博强呢？博强有什么想法吗
2: ？我觉得我们还是可能还是要再往往前看，包括说，对啊，之前那个腾讯音乐集团他们提出了说能够帮独立音乐人发唱片，啊，他们有一个这样的企划就。呃，我们先不说他们的动机是什么啊，因为，呃，最近出现了跟腾讯的各种文创事业很多很多相关的事情，所以说现在已经很难去批判他们的这个初心是什么。但是，啊、呃，他们提供了一种解决的方法，我相信，呃，有其他的人也会提供其他的解决方法。我觉得这个方面上，嗯、呃，是有很大的空间的，因为、嗯。啊，你再怎么说实体唱片行业不行，但是音乐本身是一个，呃，很大的一个市场，很大的一个生意。只是说我们真的真的没有办法，能没有办想不出来办法，怎么说能够在这个足够大的市场里面，呃，它以前是一个红海市场，现在受了受到了技术的冲击，又重新变回一个蓝海市场了。嗯
0: ，就是说。反正音乐这种东西吧，肯定是一定会有不断的生产出来，然后不断的会有人去消费的。
2: 对，就关键就
0: 看你怎么消费这个东西而已。对、啊，消费的主体从以前
2: 从实体唱片，现在变成一个新的玩意儿而已的，<对>所以也不要太<的>太在意这个实体碟卖的怎么样
0: 。可能就是以后会有新的形式吧。对呀、啊嗯啊，对
2: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对、
0: 嗯。所以大家是怎么想的呢？关于这个问题，其实大家听了这期节目之后。可能你们也会有一些自己的想法，那欢迎大家在这个评论区啊、呃、留下你们的一些意见，或者是对,对，因为我们可能我们三个人讲，或者是一些呃采访的对象讲，他们可能也没有呃，也不一定是完全是对的，是吧？我们也是希望大家是抱着一种批判的态度，或者就是、呃、<对>嗯。去去看待我们讲的这些东西，然后跟我们有一个良性的交流，我们是很欢迎的。<对>啊，那这期节目就到这里啦，那我们下期节目再见，拜拜。拜拜